0: bianco e nero. Sono le 18 e 10 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera la puntata è dedicata alla giustizia e alle difficoltà per riformare la giustizia in Italia, nonostante anche molti passi Avanti che questo governo ha fatto, ma come sempre si dice in questi casi, molto resta da fare. Almeno quello è quello che pensa uno dei nostri ospiti di questa sera, che saluto molto cordialmente, che è il professor Sabino Cassese. Buonasera, professore. Buonasera. Giurista e giudice della consulta dal 2005 al 2014. Tra l'altro da qualche giorno compierà 80 anni, mi verrebbe da farle già gli auguri, ma magari glieli farò in una prossima faccio, occasione. Le li faccio. faccio, che portano bene. Allora, molti auguri, professore. Insomma, il professor Cassese... Qualche tempo fa, sul Corriere della Sera, alzava qualche perplessità sull'efficacia delle varie riforme che questo governo ha messo in campo per sanare le ferite della giustizia italiana. Allora, quale migliore occasione che mettere in contatto a Bianco e Nero, che far discutere tra loro a Bianco e Nero, appunto il professor Cassese e il ministro della giustizia, Andrea Orlando, che anche molto ringrazio per essere con noi questa sera. Ministro, buonasera. Buonasera. Grazie per essere qui, noi cominciamo subito a discutere dei vari temi che sono diciamo, sul tavolo di questa complicata materia, prima però ci affidiamo come sempre alla scheda di, Daniela, di Valeria Donofrio per capire bene il punto della discussione.
1: Un cantiere che ogni governo prova ad aprire e ogni opposizione a chiudere è la giustizia italiana, quel terreno franoso del confronto politico al quale nessuno riesce a resistere e che anche l'esecutivo di Renzi sta affrontando. L'obiettivo è riformarla, darle cioè una nuova forma. Ma quale esattamente? E a quali sue parti? E poi è veramente necessario? Perché il primo scontro è proprio tra chi ritiene che la giustizia vada bene così com'è e chi invece vorrebbe cambiarla in alcuni suoi punti cardine. Per questi ultimi, tra le priorità della riforma c'è innanzitutto la separazione delle carriere tra PM e giudici, ma anche la riduzione dell'uso della carcerazione preventiva, l'eccessiva politicizzazione dei magistrati e la loro sempre più frequente migrazione in politica, fino ad arrivare a quello che viene considerato un abuso delle intercettazioni, in particolare di quelle indirette. Elementi chiave che i riformatori vedono come imprescindibili per una giustizia equa e liberale e i difensori dell'attuale sistema leggono invece come tentativi malcelati di imbavagliarla e depotenziarla. Lo scontro poi non viaggia solo su un piano esclusivamente ideologico, ossia tra fazioni politiche avverse, ma anche tra politici e magistrati, laddove i primi accusano gli altri di rappresentare una casta che difende privilegi e poteri, rendendo impossibile qualsiasi tipo di riforma, che di fatto è un po' quello che la magistratura rimprovera alla politica. E mentre questo insieme di proposte, dopo aver ottenuto l'ok della Camera, proda al Senato, ci chiediamo e vi chiediamo. Ma la giustizia italiana, per essere equa e operativa, ha veramente bisogno di essere riformata? E sono quelli ricordati i punti più importanti su cui agire e le modifiche programmate dal governo con la riforma. Rischiano di far perdere al potere giurisdizionale l'indipendenza attribuita lì dalla Costituzione o no? Bianco o nero?
0: Questo è il tema eh, riassunto dalla scheda di Valeria Donofio per la puntata di questa sera e vi ricordo 800 050578 il numero verde per le vostre opinioni al termine di questa discussione che apriamo subito tra il professor Sabino Cassese e il ministro della giustizia Andrea Orlando vorrei cominciare proprio con il professor Cassese che poi so ci dovrà lasciare con un po' di anticipo rispetto al termine della puntata per ricordargli un po' l'incipit di quel suo articolo che è un po' all'origine di questa trasmissione lui dice le riforme avviate dal giugno 2014, articolate in 12 punti, furono infatti 12 punti che il Governo mise anche all'esame di una pubblica consultazione, dice Cassese, stanno dando qualche magro frutto. Solo questo, Professor Cassese, qualche magro frutto?
2: Guardi, io, come ho scritto in quell'articolo, apprezzo, apprezzo molto la direzione nella quale si sta muovendo l'attuale Governo e il Ministro Orlando. Il solo fatto che non stia fermo secondo me è degno del, di un grosso premio, sono dell'opinione però che dovrebbero come dire, aumentare la velocità del processo di decisione e anche l'ampiezza dei problemi toccati, qui abbiamo tre questioni fondamentali, la lentezza della giustizia che sta portando ormai alla fuga della giustizia, è chiaro che chiunque sappia che deve aspettare cinque 8 anni per avere una decisione trova un altro modo per risolvere il suo problema
0: ormai è diventata una sfida quasi provocatoria mi faccia causa come per dire sì, perda pure sì. tempo a farmi causa tanto no, Intanto, non, non ci no. si arriverà mai no?
2: le correnti eh, vede quello che sta succedendo eh, in questi giorni dovrebbe, si dovrebbe provvedere da mesi a delle nomine per i vertici della magistratura perché le norme che riguardano L'età del pensionamento stanno portando fuori dalla magistratura moltissime persone, ma mi pare, violando anche qualche regola interna ed esterna, il CSM non si decide perché le correnti stanno lì a guardarsi e a dominare la scena. E poi l'altro elemento fondamentale è la politicizzazione troppi magistrati fuori di quella che non deve essere una torri seburnea cioè una torre chiusa all'esterno ma che non può assicurare indipendenza se si vedono carriere di persone costruite come accusatori e poi il giorno dopo
0: come giudice,
2: nell'arena no nell'arena, nell'arena politica, ah, nell'arena politica diciamo, certo, quella... c'è, bisogno, c'è bisogno di un autocontrollo.
0: Ma solo la fermo un momento per dare subito al ministro Orlando l'occasione di, di replicare. E infatti chiedo al ministro: è così? Ministro, il governo vorrebbe davvero e o dovrebbe davvero andare più veloce nel riformare la giustizia? E se è così, che cosa lo frena? Che cosa vi frena?
3: Beh. Eh... Io credo che naturalmente la velocità è se- maggiore è sempre auspicabile, intanto approfitto per anche unirmi agli auguri al professor Cassese, grazie, e- grazie. E- il problema è che noi stiamo fermi in un derby eh, prevalentemente concentrato sulla giustizia penale da vent'anni e nessun intervento di carattere strutturale è stato fatto nel corso di questo tempo e Quindi per esempio c'è tutta una parte di lavoro che non è strettamente normativo o lo è solo parzialmente che è assolutamente necessario per far funzionare la giustizia che eh, passa sotto silenzio, anzi addirittura crea reazioni opposte, noi abbiamo fatto partire il processo civile telematico che è l'informatizzazione di tutto il primo grado di giudizio nel civile un investimento da mezzo miliardo di Euro nel corso degli anni che però tutti i miei predecessori avevano rinviato, noi abbiamo deciso di partire e oggi abbiamo le proteste dei giudici che dicono ma eh, dobbiamo stare davanti al computer, non abbiamo dotazioni sufficienti e però questo per esempio ci ha consentito di diminuire tantissimo i tempi di emanazione dei decreti ingiuntivi, di risparmiare già oggi 60 milioni di Euro di eh, carta e, e spazi necessari a contenere eh, la carta, abbiamo fatto degli interventi che riguardano proprio il tema della lunghezza del processo facendoci una domanda molto semplice, è proprio necessario che tutto ciò che va di fronte al giudice ci vada e così abbiamo deciso per esempio che alcuni atti possano essere affrontati e svolti da altri soggetti, in parte dagli avvocati attraverso forme di negoziazione eh, tra, che, di agevolazione della negoziazione tra le parti in parte eh, per esempio dagli ufficiali di stato civile quando una separazione è una separazione consensuale un divorzio è un divorzio consensuale perché bisogna andare a fare delle udienze questo già, sì, è
0: già eh, stato ottenuto eh, no? sono questo già... è già
3: legge e i risultati io dico sono sì, forse magri ma insomma incominciamo a vederli perché nel 2010 avevamo 6 milioni di cause civili, quest'anno chiuderemo l'anno con 4 milioni e mezzo di cause che eh, diciamo è il presupposto poi per fare dei processi più rapidi perché chiaramente eh, noi eh, riusciamo a, a trattare in tempi ragionevoli eh, le cause soltanto se è ragionevole la domanda di giustizia in termini di numeri. Diciamo. noi 6 milioni di cause significa per avere un, un ordine di grandezza 3 milioni e mezzo le cause trattate dai giudici tedeschi la, con un, in un paese che ha 20 milioni, eh, che ha 20 milioni di abitanti più, de, più dell'Italia quindi tutto un lavoro che incomincia a dare questi frutti, magri o grassi che siano io penso che alcuni eh, saranno anche diciamo colti ancora meglio nei prossimi nei prossimi anni, perché noi paghiamo anche molte cose non fatte in molti anni passati. C'è cioè stata una Quindi
0: paralisi, non... no? La paralisi del eh, Berlu... sì. dell'era berlusconiana che non consentiva di mettere mano ai meccanismi Ma solo... della giustizia. Ma questo,
3: è che in questa discussione frenetica sui temi di... dei singoli processi ci si è dimenticati che c'è tutto un lavoro da fare su diciamo così il corpo della l'organizzazione della, de... della uh, giustizia. Così siamo arrivati a quasi 9000 vuoti di organizzazione. Per quanto riguarda il personale amministrativo. Però, sa eh, le, scusate se porto via 30 secondi, sa che fatica adesso spostare mille persone dalle province alle cancellerie come stiamo facendo in questi ne giorni?
0: Immagino, per, immagino.
3: Perché ci vuole il nulla osta della singola provincia, il nulla osta del singolo ministero, bisogna telefonare a tutti i presidenti di provincia, tutte cose che faremo e che per la prima volta dopo 25 anni faranno sì che nell'arco dei prossimi sei mesi ci saranno prima mille e poi altre 2.000 persone che andranno a lavorare nelle cancellerie. Mi e guardate, questa può, se- certo. può sembrare una cosa. No, non ma da importante. questi
0: dettagli che poi si vede il cambiamento eh, cioè, della macchina eh, per come si è ingrippata in questi anni. Io però vorrei chiedere eh, a, Sab- a Sabino Casese una cosa, per trasformare diciamo, questo suo eh, consapevole pessimismo in un maggiore ottimismo rispetto alle sorti del, delle varie riforme messe in campo, c'è un segnale che lei si attende di vedere? C'è qualcosa che vorrebbe vedere cambiare e che lei giudicherebbe tale da mettere in moto un meccanismo positivo a tutto il resto?
2: Ma ah, Ce ne sono due. La prima, una magistratura che cominci, il corpo della magistratura, che cominci a riflettere su se stessa senza pensare che tutto va bene. E la verità è che quando si parla con gli addetti ai lavori, che sono quelli che sanno e che dovrebbero parlare, eh, si sente solamente la risposta va tutto bene, Mentre, In effetti, Cassetti,
0: lo posso parecchio. ricordare anche agli ascoltatori, quel suo articolo sollevò varie, varie risposte, una anche da parte di un magistrato importante, il dottor Spataro, che disse la magistratura italiana è una delle più efficienti d'Europa e il suo modello è preso d'esempio e studiato appunto in tutta Europa. Era un po' dire va tutto bene in quel senso lì.
2: Sì, era un'affermazione così azzardata che non replicai neppure perché si smentiva da sola, insomma... Basta pensare a quello che al rilievo che ha oggi la magistratura nell'opinione pubblica e quella che aveva una volta. Questo secondo me sarebbe il primo passaggio. L'altro passaggio è, diciamo, giustamente come, fa, come fa, dice il ministro Orlando,
3: recuperare
2: subito il tempo perduto. Lui sta recuperando ottimamente il tempo perduto. Il problema è che bisognerebbe convincere poi. La magistratura a saper porre delle regole e dei limiti a se stessa. Eh, sono due limiti che possono essere porre, posti dallo stesso corpo dei magistrati, che sono un limite al proprio impegno all'esterno della magistratura. Non sarà mai eh, vista come un corpo indipendente la magistratura se ci sono tante persone che fanno una carriera che attraversa la
0: magistratura però qui anche un po' la politica che ce le chiama quasi d'imperio appena un'amministrazione locale comunale, regionale ha qualche problema di legalità la prima cosa che pensa è mettere un magistrato a fare l'assessore
2: beh lui mi tira mi tira proprio una cattiveria
0: <ride> la, la dica, le faccio allora. un
2: esempio storico Mussolini riuscì a eliminare la libertà di associazione sindacale ma durante il periodo fascista quello è stato il periodo nel quale un maggior numero di dirigenti sindacali sono entrati nel governo o in posizioni alte nell'amministrazione dello Stato. Capisce La politica fa il suo gioco, insomma, è la magistratura che non deve stare a questo gioco. Sono i giudici che dovrebbero dire che non si può restare giudici o lasciare anche la toga e passare il giorno dopo a prendere delle posizioni Mi faccia sentire il
0: Ministro su questo ma c'è ancora una soggezione un difetto, una difficoltà della politica che la induce a pensare che insomma il mondo della magistratura sia l'unica risorsa disponibile per tornare a credere nella legalità?
3: Ma io credo che ci siano due ordini di problemi diversi e che in qualche modo sono più dovuti alla debolezza della politica che alla forza della magistratura, nel senso che la politica stenta a trovare meccanismi di selezione in grado di tenere all'evoluzione dei tempi e quindi si ass- si affida spesso a un reclutamento, ad altri soggetti che comunque bene o male hanno dei meccanismi di selezione che funzionano e tra questi sicuramente la la magistratura. E l'altro è più di carattere generale, io lo dico da militante della sinistra, quando non sei in grado di dare risposte strutturali a alcune domande sociali è inevitabile che sul processo penale, che diciamo, dovrebbe avere un'altra funzione, si scarichino domande della società anche eh, improprie e in questo senso ci vorrebbero giudici in grado di eh, resistere ma ci vorrebbe anche una politica in grado di riappropriarsi di questa funzione e purtroppo questo non è sempre avvenuto perché quando la politica rappresenta la competizione come mera competizione tra buoni modelli di buona amministrazione oppure onesti e disonesti e non invece tra idee diverse di società e questo in qualche modo fa sì che mh, tutte le domande di giustizia si rivolgono, anche quelle di giustizia profonda, di giustizia sociale, si rivolgono a soggetti impropri, come spesso è eh, il processo, che è un, una sede nella quale si individuano i colpevoli, non si eh, raddrizzano i torti eh, diciamo, di una società, non si selezionano le classi dirigenti o almeno non, si, non dovrebbe avvenire, quindi io sono convinto che in questo eh, ci sia una debolezza e un indebolimento della politica che ha favorito questo tipo di
0: eh, ma lei vede, un, vede, in, di eh, vede in vista un cambiamento di clima o no? dobbiamo temere che sia ancora a lungo così?
3: io vedo un'ambizione a recuperare un'autonomia, questo io devo dire che da questo punto di vista il Presidente del Consiglio è stata una scossa importante in questa direzione e non basta questa scossa se non la strutturiamo anche con delle forze politiche appunto strutturate perché la vicenda, le vicende locali ci dimostrano come non basta avere ce una ne, leadership forza ce n'è
0: ogni giorno per... una ci dobbiamo ecco fermare è... un momento, arriva il GR regionale ma noi torniamo subito dopo a Bianca e Nero con Sabino Cassesi e Andrea Orlando il Ministro della Giustizia a parlare appunto della giustizia italiana e di come debba e possa essere riformato 800 05 0578 è il numero a cui poi chiederò agli ascoltatori di dire la loro subito dopo il GR regionale torniamo a Bianca e Nero